0: Palavra da verdade, devocional de 18 de fevereiro, o soberano dos reis da terra. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendice o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer. Que fazes? Daniel 4, 34 e 35. Os capítulos 1 a 6 de Daniel apresentam as assim chamadas histórias da corte, envolvendo quatro adolescentes cativos pertencentes à nobreza judaica. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, estes três últimos mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles haviam sido deportados para a Babilônia na primeira invasão de Nabucodonosor, sendo levados para a corte babilônica, na qual seriam preparados para servir o império. A fim de prepará-los para servir à corte real, Daniel e seus amigos sofreram um verdadeiro processo de desculturalização. Esses jovens, no entanto, procuraram manter-se fiéis às leis judaicas em meio às exigências dos soberanos estrangeiros. Esses capítulos, portanto, Apresentam a tensão entre os filhos do reino e o império babilônico O que mantém Daniel e seus amigos firmes sob a pressão do império pagão babilônico É sua convicção sobre quem é o seu Deus E esta convicção não vinha de uma elaboração de sua mente Mas da revelação de Deus Eles haviam sido educados na lei do Senhor E conheciam os profetas Além do que Daniel recebeu de Deus Uma porção do que depois viria a compor o cânon revelacional das escrituras é interessante notar que parte do livro de Daniel foi escrito em aramaico, a maior parte das histórias da corte, do capítulo 2, 4b a 7, 28. Outra parte em hebraico, sendo a introdução e a maior parte das visões, do capítulo 1 a 2, 4a e do capítulo 8, 1 ao 12, 13. O hebraico era a língua de Daniel, o aramaico a língua da Babilônia, e por ser esta um império mundial, era uma língua também universal, mais ou menos como o inglês hoje. Deus fez registrar parte dos eventos do livro de Daniel em aramaico, língua universal, e também da nação que dominava o mundo de então, para enfatizar o conteúdo e o caráter universal da mensagem principal do livro. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, pois dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A primeira declaração faz parte do testemunho de Daniel Anabucodonosor, aqui mesmo no capítulo 4, verso 32. A segunda é parte de sua oração de louvor no capítulo 2, versos 20 a 22. A mensagem da soberania de Deus sobre a história, bem como sobre o prevalecimento do reino de Deus, sobre o império das trevas, é reforçada pelo fato de que grande parte dela é registrada como testemunho dos próprios reis da nação dominante. O texto da nossa meditação é um dos registros desse testemunho. Após ter sido advertido por Deus por causa de sua soberba e de ter sido humilhado perdendo o juízo e vivendo temporariamente como um animal, ao recobrar o entendimento, o rei babilônico reconhece que o Deus de Daniel é o verdadeiro rei dos reis e senhor dos senhores. Além de ser registrado numa língua de alcance universal, o testemunho é um documento oficial dirigido a todas as nações sob o domínio da Babilônia, como está escrito na sua introdução. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas, o seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Versos 1 a 3 do capítulo 4 Esse significativo testemunho deve ser um consolo para o povo de Deus e uma advertência para todos os que se acham investidos de autoridade. Se cremos num Deus que controla a história, não precisamos temer as reviravoltas dela, seja as que procedem de convulsões geopolíticas, seja as oriundas das calamidades. Muito menos devemos colocar nossa esperança em salvadores humanos, venham eles da ciência, do mercado financeiro ou do meio político. Embora tais fatores possam ser instrumentos da providência divina para nos trazer tempos de refrigério neste mundo mal, não podem trazer salvação para o maior de todos os males, o pecado. Na verdade, não são capazes nem mesmo de nos garantir livramento dos males temporais a menos que Deus resolva usá-los. Fazemos bem, portanto, em ouvir o testemunho desse déspota humilhado. Do vírus invisível ao mais poderoso tirano, Deus controla cada criatura e domina sobre cada centímetro do universo. E no desenrolar da história, ele já exaltou o seu Cristo, que por sua morte derrotou os principados e potestades deste mundo tenebroso e por sua ressurreição destruiu a morte, garantindo a ressurreição final de todos os que nele creem. Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como está escrito em Apocalipse 19,16, e o Soberano dos Reis da Terra, como está em Apocalipse 1,5. A história aguarda a consumação da destruição dos reinos deste mundo na vinda de Cristo, quando todos os homens comparecerão para serem julgados na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Eu sou o pastor Marcos Augusto,